Bienvenidos, estás escuchando You Have Match con Anthony Ramos, Carlos Alcalde y Emanuel Salcedo. You Have Match representa la culminación de un largo camino lleno de alegrías, tristezas, altos y bajos hacia la residencia médica en Estados Unidos. Acompáñanos a conocer historias únicas llenas de trabajo duro, tropiezos, resiliencia, alegrías y mucha perseverancia. En este episodio presentaremos al Dr. Javier Torres, médico venezolano que se encuentra aplicando medicina familiar en el proceso del Match 2023. Buenos días, Javier. Eh, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, por favor, si te podrías presentar y contarnos un poco acerca de su formación académica. Hola, Emanuel. Mi nombre es Javier Torres. Soy de Venezuela. Soy de la Universidad de Carabobo. Me gradué en el 2015. Javier, ¿nos puedes comentar un poco de cómo fue la transición de terminar la Escuela de Medicina en Venezuela y luego empezar con todo esto el proceso de los STEPS? Sí, por supuesto. Yo nací acá en Estados Unidos, pero desde muy pequeño nos fuimos de Estados Unidos para Venezuela. Viví ya toda, casi que viví toda mi vida. Después de la escuela de medicina, yo siempre he tenido la, la, la curiosidad de estudiar aquí en Estados Unidos y seguir mi formación acá. Apenas terminé, eh, tenía todavía ese, esas ganas de venir para acá, pero bueno, no tenía los recursos para venir para acá a vivir. Aunado a eso, no sabía inglés todavía, me tocaba aprender inglés. Entonces, ¿qué hice? Después de la graduación, este, trabajaba nueve meses en un hospital en Venezuela, en medicina primaria, y debido a la condición eh, política en Venezuela, me vi agarrado y tuve que, tomé la decisión de venir a Estados Unidos para mejorar mi, mi posición académica. Bueno, cuando me vine para Estados Unidos, prácticamente me vine sin dinero, no tenía tantos recursos económicos para, para empezar directamente a estudiar, y y tampoco sabía era, cómo era bien el proceso. No sé, desde que llegué acá, me dediqué a trabajar en trabajo extra medicina porque me tocaba aprender inglés. En ese momento no sabía inglés. Estuve aprendiendo inglés durante todo ese tiempo. Estuve en una escuelita esta, de esas económicas. Empecé a aprender inglés y tenía compañeros de Venezuela también que ya se habían venido para acá anteriormente, desde que nos graduamos, y empezaron a hacer el proceso de, de los steps. Como mencioné antes, yo no sabía nada, nada, nada acerca de nada de los de los steps, entonces me puse en contacto con ellos y este, me empezaron a explicar un poco acerca de los steps después que me, me empecé a, a, a informar un poco mejor acerca de los steps los únicos recursos que recuerdo que me dijeron fue haz Kaplan, Kaplan, haz Kaplan y después te empiezas a estudiar haz Kaplan y al mismo tiempo estudiando para los steps con, con ese curso y cuando empiezo yo a averiguar lo, 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 el precio de, lo, de, de Kaplan era muy costoso, era aproximadamente 10 mil dólares, 8 mil dólares, de verdad no, no podía, no podía. Y lo que hice fue ver los libros de Kaplan por eBay, recuerdo los súper económicos, como 100 dólares, y empecé a leerlo por mi cuenta. Y desde ahí fue que me empecé a preparar con este, empezando ahí. Ok, quería preguntarte algo, algo muy pequeño. Este, nos contabas que tú iniciaste todo este camino del de USMLE sin saber inglés. ¿Cuán desafiante fue eso? Porque tú sabes que sí. en toda la comunidad latina, en las personas que venimos de todos los países de Latinoamérica, a veces el inglés es nuestra segunda lengua. Uh -huh. Hay personas que se desaniman de iniciar todo este proceso por, porque no tienen, un, tienen solamente un inglés básico o quizás intermedio. ¿Cuán ¿Cómo fue, ¿Cuán duro fue para ti aprender todo inglés y luego como que aprender todos los términos médicos en inglés también, que es bastante difícil? Sí, por supuesto. Yo recuerdo que exacto, no sabía absolutamente nada de inglés. Yo estaba muy, estaba muy nervioso de empezar el proceso porque sabía que era un inglés avanzado y mi inglés era menos que básico. Entonces yo empecé con las palabras básicas. 
empecé a estudiar, exacto, desde el principio de inglés, eso me tomó aproximadamente, el inglés me tomó como ocho, ocho meses eh, de dedicación exclusiva, pero sin embargo no había tocado los libros desde el, del Kaplan todavía cuando empecé a estudiar, que era todo en inglés. Cuando hago la transición a leerme un libro acerca de medicina aquí, acerca de los steps aquí en Estados Unidos, me di cuenta que era, lo, que era prácticamente lo mismo que era en español, solo que transformaban la palabra en inglés, pero básicamente era igual, igual. Entonces eso me dio un poco de esperanzas porque sentí que no tenía que saber un inglés avanzado para presentar un examen que era lo, prácticamente lo mismo, las mismas palabras, que, pero con traducción en inglés que es prácticamente, básicamente igual. Entonces eso fue lo que me dio más, a, a mí más la fuerza de, ok, esto lo puedo hacer porque es prácticamente lo mismo. Entonces este, eso me ayudó bastante. Gracias, Javier. Gracias por compartir eso. Imagino que el, el camino no debe haber sido nada, nada fácil. En cuanto a tu preparación con el Step 1 y el Step 2, ¿cuál es el, el material que más utilizaste y, y cuál encontraste que era más beneficioso para tu proceso? Sí, por supuesto. Mira, yo comencé con el Kaplan, me, le, me leí todos los libros una vez. No los leí dos veces, solo una vez como para entrar en, para ver que más o menos se trataba todo esto. Al mismo tiempo que me estaba leyendo los libros para ir practicando un poco, para entrar un poco en el sistema, empecé a hacer el, el Cuban de, de Kaplan, pero sin saber mucho. Era como que para familiarizarme un poco con, con el proceso, con el tipo de preguntas, con el tipo en que más se basaban. Ahí, con eso fue que arranqué un poco con, con Kaplan y con las, con las preguntas de Kaplan. Las preguntas de Kaplan las hice aproximadamente dos meses, tres meses, para familiarizarme un poco. Y después de eso empecé este, inmediatamente con Uword. Y con el First A. Tenía el First A y empecé con Google al mismo tiempo también. Aunado a eso, empecé también con Patoma. Fue un recurso muy importante en mi formación. Algo que me ayudó también bastante, que tenía bastante déficit en, cuando llegué aquí en Estados Unidos, era en microbiología. Y estudié de los videos de Sketch y Micro, creo que se llaman los Sketch y Micro. Empecé con Sketch y Micro, con Patoma y con First A. Esas fueron mis, mis, mis tres bases fundamentales con, este, con Google para prepararme para el este one. Excelente, gracias Javier. Yo sé que la formación en Latinoamérica tiene más un enfoque infeccioso, ¿no? Debido a, la, a las mismas enfermedades y condiciones con las que está, vivimos en, en América del Sur, a comparación del aspecto genético y de cáncer que hay en Estados Unidos. ¿Cómo hiciste para tratar los temas de, de genética, por ejemplo, o de las enfermedades propias de las sociedades judías, por ejemplo. Sí, es un sistema, tienes razón, es un sistema totalmente distinto. Cuando hago el enfrentamiento con este tipo de preguntas, me, me costó un poco, de verdad, en la formación de esas preguntas, pero básicamente, como comenté antes, seguí leyendo mi First A, y al mismo tiempo, si no entendía algo, o cuando hacía las preguntas de Google, si no entendía algo, iba a otros recursos tipo YouTube, en YouTube hay mucha información, bastante información que, que es bastante beneficiosa, que ayuda, para la formación, y básicamente eso, no me quedaba siempre con la duda, si no supiera, siempre buscaba la, la manera, buscaba la manera de, de saber el porqué eh, de cada una de esas preguntas que tenía malas o, o ese tipo de, de, de topic que me preguntaban. Pero básicamente continué con el mismo material y si no sabía algo o, o algo se me hacía muy dificultoso, iba a YouTube prácticamente a buscar la respuesta. Hay mucha información valiosa ahí en en esa plataforma y bueno, Google también en, en, en general tiene algunas también bastante unas fuentes muy importantes. Javier, ¿y tú crees que viendo en retrospectiva te ayudó Kaplan para iniciar el proceso? Porque ahora me parece que ya estamos como que saliendo, no muchas personas están utilizando Kaplan, algunas todavía lo usan, 
pero ¿tú crees que fue una herramienta que fue bastante importante en tu preparación? Como lo comenté, Antonia, anteriormente, yo no pagué Kaplan. Lo que hice fue como un puentecito para como calentar motores para empezar con los verdaderos recursos. Yo este, prácticamente no utilicé Kaplan, no pagué Kaplan. Lo que hice fue utilizarlo como un puente. Y lo que hice fue leerlo como que para recordar un poco acerca de medicina, de lo que había estudiado al principio de la, de la carrera. Y este, me ayudó como para, para, para refrescar un poco, pero no lo utilicé más de tres meses para mi formación como para el este guamo. Entonces, en este punto, es, es depende de la persona si necesita, por ejemplo, pagar Kaplan y necesita una guía a lo largo del camino para estar enfocado en cada topic o, o, o para que lo vayan orientando. En mi caso, yo estaba bastante enfocado y, y lo que hice fue como para refrescar y no entrar directamente al first aid, que es más directo. O sea, para entrar al first aid, tienes que tener unas muy buenas bases para entender el first aid. Si no, necesitas repasar un poco más de básica antes de entrar pero en mi opinión lo que yo hice no, no me sirvió no me sirvió mucho Kaplan sino para, para refrescar un poco pero como mi formación para presentar este one no ok y cómo fue tu experiencia con el step 1 en el día del examen qué es lo que sentiste que fue más difícil en ese día como les comenté nunca había estado expuesto a un examen tan largo el examen duró 8 horas eh, una hora de break y 7 horas de examen estaba muy nervioso, creo que eso fue una parte fundamental del examen, que estaba muy nervioso, pero al mismo tiempo, a medida que pasaban los bancos, iba más tranquilo. Lo importante es tener un, el día anterior del examen, estar relajado, no repasar nada, tomarse el día para caminar, para tomarse un día de relajación. Y este, básicamente el día del examen, tratar de tomar los tiempos que, de descanso que necesitas, porque es un examen muy fuerte, especialmente nosotros que, que no estamos acostumbrados a este tipo de examen, más que todo nos pegas el cansancio, no lo que sabes, sino es el cansancio que te pega durante el examen, que es lo que quizás puede variar en nota y, y eso. Qué interesante, Javier. Y ahora con respecto al Step 2, ¿nos puedes contar qué materiales utilizaste y cómo fue tu preparación para el Step 2? Sí, sí, por, sí vale. Este, mira, mejoré bastante en el Step 2. No sé si fue porque el examen era más clínico o porque ya había pasado por el Step 1 y ya tenía la experiencia previa de cómo estudiar, porque algo que uno aprende en este proceso es ¿Cómo estudiar? O sea, uno aprende a estudiar. Entonces, el STEC 2 básicamente utilicé solo U-Word y utilicé eh, Master of the Boards. Esos fueron mis únicos dos recursos para ese examen y vi lo, los videos del doctor um, de medicina interna, que se llama Conrad Fisher. Eso me ayudó bastante, eh, los videos de Conrad Fisher, los Master of the Boards y el U-Word fueron fundamentales en mi preparación. Quizás mejoré bastante en el STEC 2 porque, quizás porque era clínico, pero también tenía bastante reforzaba mis bases y no, tan, y no tenía tanta esa ansiedad del examen. Y básicamente en el STEC 2 es un examen muy bonito. Eh, para mí fue eh, sido uno de los mejores porque incluye la clínica y eso es lo que nosotros más que todo en Latinoamérica aprendemos, clínica. Somos bastante buenos en eso y todo salió bien gracias a él con ese examen. Yo creo que al igual que tú, como o sea, pienso igual que tú, eh, a nosotros los médicos extranjeros, los latinos al menos, eh, la mayoría damos el step 1 después de haber terminado la universidad. Entonces es como que tenemos los conocimientos de clínicas un poco más frescos, ¿no? que son los que aborda el step 2, mientras que los conocimientos de básicas por ahí como que los tenemos un poco olvidados ¿no? y, te y tenemos que recordar nuevamente todos esos conocimientos. ¿Y cuánto tiempo 
Después de haber dado el step 1, diste el step 2. ¿Cuánto tiempo demoraste entre ambos exámenes? Este, ok. En el step 1 yo me tomé aproximadamente 15 meses, porque como les comenté, no estaba eh, teniendo una posición económica no buena y tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Pero en el step 2, lo tomé en el 2020, recuerdo, antes que me llegara la nota del step 1, empecé a estudiar porque estaba, no quería perder el ritmo que tenía de estudio y empecé a estudiar inmediatamente, o sea, como dos semanas después de que presenté, empecé a estudiar y me tomé seis meses. Me tomé, me tomé seis meses para el step 2 porque tenía, estaba bastante fresco de las ciencias básicas del step 1 y, y con lo que aprendí en esos cinco meses de estudio, seis meses de estudio de clínica, este, fue suficiente, fue suficiente para, en, en mi caso para presentarlo. Claro, aunado a eso que vino la pandemia y yo dejé de trabajar aproximadamente cuatro meses y quizás también eso me ayudó a que no, no, no tuve interrupciones. Durante. Excelente, Javier. Gracias por compartir tu experiencia. Sabemos que otra parte importante de la aplicación para hacer match viene a ser las rotaciones. ¿Nos podrías contar tu experiencia obteniendo rotaciones en Estados Unidos y un poco acerca del programa de GCLA IMG? Oh, sí, por supuesto. Okay, después que presenté el STEC 2, este, inmediatamente yo empecé a buscar rotaciones. No conocí a nadie, en realidad, aquí en Estados Unidos que me pudiera brindar el apoyo de una rotación. Cuando empecé a buscar rotaciones en, en hospitales y en universidades, ellos tienen un programa para, para estudiantes internacionales y básicamente todo es pago. Todo es pago aproximadamente un mes vale 3 mil dólares, 4 mil dólares, 5 mil dólares. Es más o menos el rango de un mes de una rotación con un doctor en un hospital universitario. No tiene los, los ingresos económicos para pagar eso. Y este, yo empecé a buscar doctores de mi país que estuvieran ejerciendo aquí en Estados Unidos, que ya tuvieran su, su posgrado, y les empecé a contactar este vía, eh, vía email. Les escribí un correo, les mandaba mi currículo, les explicaba la situación. Mandé muchos, muchos, muchos correos. De los tantos correos que envié, por ejemplo, mandé 30 correos y me respondieron dos. Me dieron la oportunidad de hacer rotaciones con ellos y esa fue una de las primeras rotaciones que empecé a hacer. La primera, primera rotación fue en el Newmores, en Orlando, en pediatría. Después hice una, otra rotación en, en la Universidad de Illinois, en Chicago, en pediatría también, con doctores latinos que me brindaron la oportunidad de estar ahí con ellos un mes. Y después de eso, para prepararme, seguirme preparando para las rotaciones, empecé a buscar research, igual internet o personas que eh, había conocido en el proceso de los exámenes que ya habían entrado a research que ya estaban saliendo, entonces me, dieron, me brindaron el apoyo con los doctores y así fui buscando los research. Eso fue bastante importante para ir conociendo un poco el sistema de Estados Unidos, como es en tanto parte este, académica como parte clínica, para, fue súper importante para en el momento de tener entrevistas o algo, poder hablar algo con base. Y este, en el programa de UCLA, que conocí una compañera el año pasado, me dijo que ella estaba haciendo el programa de UCLA, que era para IMGs, personas que hablaran español, y este, te preparaba para la residencia. Eso fue para mí increíble porque yo necesitaba esa, esa experiencia para entrar antes porque yo me sentía un poco perdido. Entonces, inmediatamente apliqué este año. Este, yo te tengo bastantes requisitos, este, de acuerdo a los scores, de acuerdo a los años graduados, que a veces son bastante flexibles con eso. Te mandan un cuestionario que tienes que llenar, más todos tus documentos. Apliqué en, en marzo y en, quedé en agosto, me llamaron por una entrevista hace, hace poco, hace, hace menos de un mes. Y bueno, la, la experiencia ha sido increíble. Ha sido increíble, básicamente me siento como un residente más, te tratan como un residente más, me siento parte de la familia. Lo bueno de este programa es que te ayudan este, con la aplicación para el match, 
te orientan bastante qué es lo que tienes que hacer para prepararte bien para lo del match, es súper importante, eso es lo que más que todo ellos se están enfocando. Y bueno, básicamente eres uno más de la residencia de Family Medicine. Eso para mí ha sido una de, la, de las mejores experiencias que he tenido aquí hasta ahora desde que me vine de Venezuela para tratar de ejercer como médico. Excelente, Javier. Qué bueno que te hayas podido contactar con, con personas de tu país que te han podido apoyar con las rotaciones y el tema de la orientación. ¿Qué opinas acerca de las redes sociales y cuán importantes son, por ejemplo, el Twitter para el match? Mira, las redes sociales yo las la empecé a utilizar este año como médico. Me abrí en un Twitter este, profesional. Lo he visto súper. Hay una comunidad de latinos en Twitter grande y súper bonito porque todos nos apoyamos, todos nos hacemos de tweet, todos publican historias excelentes acerca del proceso, todos, todos comparten oportunidades de trabajo, oportunidades de rotaciones. Y para mí eso es esencial en este país para entrar a una rotación, para entrar a una residencia. El networking es súper importante porque yo al principio me saqué que era solo scores, solo scores o notas, pero no, no lo es. Es solo scores, las notas, rotaciones y personas que conozco que te pongan en contacto con alguien que, que te pueda echar una mano en ayudarte. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con, con esta movida que estamos teniendo ahorita los ING en, en las redes sociales. Es, es importante, es bonito, es una comunidad muy, 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 que ayuda al, al doctor internacional. Entonces, sí, me parece súper importante esta movida que está, que está viendo ahorita en Twitter. Hay otras hay otra redes como LinkedIn, pero este, no, no tengo muy conocimiento, no, no, no la manejo muy bien, por eso no puedo opinar mucho, pero también sé que hay una movida por ahí muy buena. Javier, nosotros sabemos como internacionales a veces tenemos que completar bastantes requisitos para poder hacer un candidato competitivo para el match. ¿Tuviste alguna experiencia en investigación que te ayudó a entrar al programa de UCLA ahora que estás en el programa de Family Medicine? ¿Tú crees que sea importante para la aplicación del match como internacionales? Sí es importante porque tenemos que, tener un, un, tenemos que ser, eh, conocer un poco acerca de todo. Eh, es importante, pero no es esencial para aplicar. O sea, es importante tener un poco de conocimiento acerca del research, acerca de, de investigaciones, este, conocer cómo es el proceso, cómo es el, el sistema. Pero lo que me he dado cuenta un poco acerca, hablando con muchos doctores aquí, incluso en UCLA, los doctores de, de Chicago, de Northwestern, ellos se enfocan más ahorita, nosotros que estamos comenzando nuestra carrera como médicos aquí en Estados Unidos, ellos, en Estados Unidos, ellos quieren observar más en tu currículo y en, en tu formación médico que tengas experiencia clínica entonces lo más importante que me, en, en mi opinión es que he visto que yo busco más experiencia que tengas experiencia clínica en el momento de aplicar a residencia porque eso es lo que vamos nosotros por supuesto que vamos a tener eh, experiencias también en research pero ellos enseñan bastante research en, durante la residencia y lo más importante que ellos quieren saber y que tú sepas es que tengas experiencia clínica en Estados Unidos, que es lo más importante y es lo que vamos como internos. Entonces, este, básicamente eso. Es verdad, ¿no? El hands-on experience es, es muy importante y es, creo que es un factor que están tomando muy en cuenta, especialmente cuando uno ya se ha graduado, saber que se mantiene relevante. Carlos, creo que tenías una pregunta. Y antes de que sigamos avanzando, eh, actualmente sabemos que dentro del pathway eh, está lo que es el OIT. Pero por tu tiempo de preparación, eh, no estoy seguro si es que de repente tú diste el OIT ya o todavía diste el Step 2 CS, el Clinical Skills. Eh, ¿Puedes contarnos cuál fue tu caso, por favor? Oh, muy buena pregunta. Este, no, en el 2020, yo desde el Step 2, lo digo en el 2020, 
en ese 2020 estaban muy inciertas las cosas que, que iba a pasar, que si el OIT o el, o el CIES, y ellos creo que implementaron el OIT casi que después del, del cierre del decline para aplicar, el que fue el 28 de septiembre del 2020, ellos aprobaron el OIT en octubre, si no me equivoco, o a finales de septiembre, que fue que extendieron la, la, la aplicación para que se extendiera hasta octubre. Entonces, en ese momento estaba tan incierto, no, estaba muy, no, no había recursos de, a quien preguntarle ni nada, y no tomé el OIT sino hasta el 2021, pero fue el OIT, no, no, llegué, no tuve chance de presentar el CIES porque creo que en el 2020 fue que cancelaron el CIES. ¿Cómo te fue con el OIT? Eh, ¿Tú eres de las personas que cree que ese examen nos favorece a nosotros como inmigrantes, como IMGs? ¿Nos puedes dar tu opinión al respecto? Mira, yo creo que como nosotros como IMG nos favorece más el OIT porque el CIES es un, es un examen más que todo clínico, son creo que aproximadamente entre 12 y 13 pacientes que ves. Tienes que ver los pacientes, tienes que prepararte para, eso, para esa, esa práctica como, como médico. Es bastante estricta, con, tienes que tener unas notas, tienes que ver a los pacientes. Entonces, y basado a eso, a ese sistema que a los alumnos, a los estudiantes de medicina aquí lo preparan muy bien para esos exámenes, nosotros no traemos esa, incluso que nosotros, nosotros sabemos ver pacientes, no, no tenemos ese sistema como ellos lo ven aquí. Entonces, para el estudiante internacional siento que el OIT nos favorece más porque es un examen más corto, es un examen que es más que todo práctica, 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 y, y siento que el, el, el rate para los, los estudiantes que pasan el OIT es mayor que los, eh, es mayor que los, los, los estudiantes que, presentaron, que presentan el, el CS. Entonces, en, en mi experiencia, creo que, eh, creo que el, el OIT, aunque no presente el CIES, eh, nos favorece más como estudiantes internacionales. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Javier, te agradecemos por ello. Javier, lo que quería preguntarte es si tienes alguna anécdota en tu proceso, eh, algo que te gustaría compartir, eh, que ahora cuando lo piensas, la verdad, te da gracia. Ah, no, por supuesto. Mira, este, yo recuerdo que con el este one yo estaba un poco demasiado nervioso. Yo recuerdo que yo vivía en un apartamento tipo estudio en, en Chicago y todo el apartamento lo llené de sticky notes. Todo el apartamento. O sea, no se pueden imaginar que todas las paredes estaban llenas de sticky notes acerca de que sí, cuál encima, cuál este, reaction, cuál... Todo el first aid prácticamente estaba en, en las paredes con sticky notes, pero estaba un poco, no sé qué me pasó en ese momento, pero sentía que necesitaba agradarme, porque a veces el esteguán es mucho de memoria y se me olvidaban muchas cosas. Y sentía que estando en la casa quería estudiar pasivamente, pero no, pega, no pegarme en un libro, sino en cada lugar de mi casa que yo estuviera recorriendo, yo leyera algo y pasivamente me fuera, se me fuera quedando en la cabeza. Entonces, ese, ese creo que es uno de, lo, de los anécdotas más locos que tengo durante el estudio, que recuerdo que mis amigos que me iban a visitar me decían, tú estás loco, literal. Entonces, ese fue uno de los anécdotas más cómicos y pues, creo que por ahí tengo fotos. No, no recuerdo, pero este, sí fue bastante alocado de mi parte llenar todo el apartamento en vez de, en vez de pintura, eran puros stickings de todos los colores. No, tal cual, tal cual. Yo creo que eso de los sticky notes lo hemos hecho todos alguna vez durante nuestra preparación. Yo también aquí en donde estudio tengo un mural y todo ese mural lo llené de post-its y, y sticky notes alrededor. O sea, todo estuvo cubierto. Pero durante el día del examen, o sea, el mismo día del examen, ¿tuviste alguna anécdota eh, curiosa? Como por ejemplo, 
Emanuel nos contó que él durante su uno lo fue a dar con fiebre. Eh, yo todavía eso no lo he contado, pero por ejemplo, en mi, el día de mi step 1, la computadora donde yo estaba dando el examen falló y se apagó y, y tuve que reiniciarla y fue todo un proceso. ¿Tú tienes alguna anécdota similar? No, en el step 1 no, no, tuve, no tuve mayor complicación. Le di gracias a Dios porque yo estaba al borde del colapso ese día. Yo recuerdo que este, mi mamá estaba llegando, bueno, mi mamá llegó y yo, yo soy muy, estaba muy ansioso con este proceso porque lo único que sentí que quería pasar este examen, <ríe> estaba muy nervioso y lo único que recuerdo que ese día me tomé un poco de, no sé si conocen esa cosa, en Venezuela se llama valeriana, es algo como que te, te, te calma un poco y, me, y recuerdo que casi que me tomo todo el pote de los nervios que estaba. O sea, el corazón se me iba a salir ese día del examen y me tomé casi que mitad de pote <ríe> Fue loco de mi parte, pero a partir de ahí sentí una calma que no, que no tiene sentido y, y este, me calmó bastante los nervios. Lo único que estaba muy nervioso, creo que eso fue lo, lo mayor que me pasó. Ahora nosotros sabemos como internacionales y ya habiendo hecho parte del proceso, sabemos de que iniciamos todo esto. Es un proceso muy caro y hay muchas cosas que pagar y es una gran inversión. ¿Tú crees que nos podrías comentar un poco acerca de más o menos... Quizás no tienes un monto exacto, pero ¿cómo hiciste para poder soportar todo este proceso que es muy caro? Sí, por supuesto. Bueno, como les comenté, yo, este, yo estaba trabajando al mismo tiempo que, que estaba haciendo el proceso, pero el proceso más o menos me salió en el examen. El examen, no recuerdo muy bien cuándo está ahorita, pero el examen creo que me salió aproximadamente entre 900 y 1000 dólares, más el U-Work que lo compré por un año. Este, exactamente, me salió creo que está en 400, creo que está en 600, pero en todo el proceso del este One, por ejemplo, gasté aproximadamente con unos 3 mil dólares. Tengo otros recursos, yo recuerdo que me compré el Patoma, y bueno, hay otros recursos este, ahí que es el Kaplan, los libros de Kaplan, pero máximo todo para estar con, con unos 3 mil dólares que gasté en el Step One. En el Step Two sí gasté un poco menos, porque ya tenía un poco más de base, ya sabía cómo iba a estudiar. En el Step Two, contando el examen, tuve que haber costado por lo menos este dos mil dólares entonces entre y el examen el, el OIT creo que está en 500 o 600 dólares entonces siento que el, todo el proceso más que todo en recursos para estudiar para los exámenes uno gasta aproximadamente aproximadamente como no entre seis mil y siete mil para estar cómodo creo solo en recursos wow es increíble lo mucho que se puede llegar a gastar en este proceso ya para ir terminando Javier porque entendemos que debes estar eh, muy cansado lo que queríamos preguntarte era, ¿qué consejo le darías tú a aquellas personas que se encuentran ya en el proceso de dar los steps o de repente a aquella persona que está pensando en venir a los Estados Unidos o que está pensando en prepararse para iniciar con todo el proceso de dar los steps hasta poder certificarse? Uno de los consejos más importantes es compromiso contigo mismo compromiso y, y, y nunca decaer en el proceso este proceso no es fácil yo pensaba al principio que era muy fácil que cualquiera lo podía hacer es muy frustrante pero nunca decaer en el proceso nunca decaer aunque esté saliendo mal en una sesme aunque salga mal en un banco aunque haya días que no quieras estudiar tómate tu tiempo tómate tu tiempo y cada persona tiene su tiempo y su proceso no compararse con las demás personas eso también es súper importante no compararse con nadie sino este armar su, su mismo camino y, y que todo al final va a salir bien, todo al final va a salir bien, aunque las cosas no lo parezcan, pero al final hay una luz al final del túnel. 
Muy buen aporte, Javier. Te agradecemos una vez más por estar con nosotros. Algo que tenemos en, en nuestro podcast es que nos gusta pedir eh, unas últimas palabras o una frase eh, que resuma tu historia. Por ejemplo, me gustaría compartir la de Anthony que la tuvimos eh, hace un par de episodios. Es el trabajo duro siempre da fruto. Fue la frase de Anthony. ¿Algo que te gustaría decir para resumir tu historia? Como, como comentas, tiempo, compromiso contigo mismo y, este, y las ganas, y tener muchas ganas de, de, de hacer lo que más amas es lo más importante. Hacer esto con amor es lo más importante que puedo aportar por este momento porque amor es lo que hay que tener para, para hacer todo este proceso. Excelente. Nunca darse por vencido y continuar por aquello que uno ama. Te agradecemos por tu tiempo, Javier. Muchas gracias a ustedes por, por esta oportunidad y bueno, espero estar con usted en un futuro nuevamente. Sí, de hecho, estás aspirando en medicina familiar. Te volveremos a entrevistar para que nos cuentes cómo fue todo el tema de la celebración. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias y que te vaya súper bien en el proceso del match. Igual. Gracias. Hasta luego. Esta fue la entrevista con Javier Torres, quien nos habló de su experiencia con el proceso del USMLE. Recuerden suscribirse a You Have Match, el podcast de Anthony Ramos, Carlos Alcalde y Emanuel Salcedo, en las plataformas de Apple, Spotify y Google Podcast. Al igual, no olviden suscribirse al Instagram y al Twitter. Recuerden hacer todo con amor. Hasta la próxima.